0: Já ouviu, Já ouviu esse disco? disco? Já, ouviu esse Já ouviu esse disco? disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco?
1: Começando mais um podcast. Já ouviu esse disco? Eu sou Danilo de Almeida e essa pergunta que eu faço para vocês em todos os episódios desse podcast, onde a gente fala sobre discos, é isso aí, terceira temporada do podcast, já ouviu esse disco, e essa semana, episódio em dobro, dois episódios numa mesma semana, aí como já é de praxe, né, toda temporada eu pego uma banda para falar aí sobre dois discos, né, numa semana, e a banda dessa semana que eu escolhi foi o Halmstein, banda lá da Alemanha. Uma banda muito massa aí que essa semana também é terceira temporada. Estamos chegando ao episódio número 50. Caramba, bastante coisa já, hein? Não parece, mas está passando bem rápido. Logo, logo, piscou. Já vai estar tá fazendo um ano que eu comecei o projeto. É muito legal ter vocês aqui, feedbacks, ler o que vocês acham do episódio. O pessoal que vem me falar em conversas que a gente tem aí na internet, nos hangouts da vida... Vocês que fazem isso aqui continuar acontecendo. Muito obrigado a todos aí que estão ouvindo. Até você aí que está ouvindo, mas não gosta de dar feedback, ou não sabe como dar o feedback, aí não fala nada. Até você eu também agradeço muito. Gostaria de te conhecer, saber quem você é, de onde você vem, o que você está achando. Então deixa o feedback para mim lá no Twitter, é no arroba já ouviu o disco. Aí no Instagram, arroba já esse disco. Vai lá, comenta o que você tá achando. Manda um emoji. Se você não sabe como falar, tá com vergonha, manda um emoji, uma carinha feliz ou uma carinha triste. Se mandar uma carinha triste, eu vou saber que você não tá gostando. Mas, enfim, chegando ao episódio 50, vamos comemorar 50 episódios aí com um disco do tem Mas não é hoje, é o da próxima, sexta-feira. É o próximo episódio, que vai ser o episódio de número 50. Vai ser um disco do que eu gosto bastante, que vai estar fazendo aniversário. Então hoje eu vou falar sobre esse disco. Eu já quero pedir desculpa, porque hoje é umas palavras em alemão e eu não domino nem o português direito. Então se você está ouvindo aí porque gosta do tem sabe falar alemão e eu falar alguma coisa errada aqui, você vai lá em arrobajaouvildisco no Twitter ou no Instagram arrobajaouvildisco e me corrija. Fala, o oh, seu burro, seu boca de sacola, você falou errado. Mas, me perdoem, como eu falei, eu não domino nem o português direito, como vocês que ouvem esses 50 episódios já puderam perceber, que não nem o português eu tenho ali uma lemolência para falar direito, imagina o alemão. Mas eu vou tentar falar um pouco hoje é, algumas palavras, vou, vou me esforçar, hein? Por exemplo, já começo falando errado o nome do disco, né? Que é o Senshut eu prefiro falar, o Sancho um disco lá de 1997, eu vou falar um pouco aí sobre esse disco hoje aqui, espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar seus feedbacks. Então, para começar o programa, tem tá aquela perguntinha básica, né, o Sancho, álbum de 1997 do Ramstein. e aí, já ouviu esse disco? É. E aí a Tia, a música muito foda do disco Mas hoje, aqui no podcast, já ouviu esse disco Vamos falar sobre Hamsten, é isso aí Dois episódios seguidos aí sobre Hamsten, né? Pra lembrar vocês, tem um hoje E mais tarde, lá na sexta-feira, vai sair outro Se você tá no futuro aí já tem os dois episódios lançados. Comenta aí comigo quando você tá ouvindo esse episódio. Isso que é o legal do podcast, né? Você pode estar tá ouvindo isso aqui em 2035, né? Então já não vai fazer mais sentido nenhum falar para você hoje na sexta-feira. Mas enfim... Por que eu escolhi falar do Ramstein hoje aqui no podcast? É uma banda que eu sempre conheci o básico, assim... Via muitos clipes que passavam na MTV... É, que eu tenho uma recordação de ver assim era o América e acho que. Acho que o que me marcou foi o América. E depois, mais tarde, quando vê aquele clipe da Filmigerada Pussy, né? Que é o clipe censurado, pra Duto, que na época todo mundo falou, né? Eu lembro que na época eu trabalhava no Lan House e tava começando ainda, né? a se popularizar fortemente a internet, eu acho que já era um pouquinho mais popular, mas não que nem hoje, né? Que qualquer um tem na palma da mão ali, com dois cliques, você pode ver qualquer coisa. E eu lembro que a gente comentava muito, né? A gente que trabalhava lá e tal, trabalhava com outros amigos, também gostava de rock, de metal, e a gente comentava muito, e, pô, marcava muito os clipes do Hamster que eram bem, bem pesados, e todos eles super bem produzidos, né? Parecendo até curtas metragens tanto aí o clipe de Deutschland, hoje em dia, se você for assistir, é uma puta, uma mega produção, né? Só que eu nunca fui atrás de ouvir os discos, né, do, do Hamstein e conhecer mais sobre a banda. E foi justamente quando eu fui gravar um double cast, né, com meu amigo Léo Nossetti, lá do I Honor Rock, que também chegou a 50 episódios, parabéns, Léo, é, que, que eu fui ouvir a discografia do Hamstein e a entender, é entender o lance deles terem todo esse cenário pesado, carregado às músicas, né? E, falando em cenário, outra coisa que, mesmo sem ouvir o ramstein né? A não ser o que tinha nos clipes, eu sempre achei muito fantástico o palco, né? A, a produção de palco do Ramstein, os efeitos especiais. Como eu já falei aqui, a minha banda favorita... É o Kiss também ali o Iron Maiden. Eu não consigo dissociar muito uma da outra. Eu gosto muito das duas. E as duas sempre tiveram essa produção de palco foda, né? Foi uma das coisas que sempre me encantou ali. Sempre que fez a magia da banda parecer é, uma coisa incrível, né? Toda aquela atmosfera de fogos e mega palcos. E o Iron Maiden tem o Ed entrando. O Kiss tem todo o lance da pirotecnia. E o tem ele mais ou menos que... Ele é isso, né? Que o que ele faz, o que o Kiss faz, tanto que uma das inspirações, né, para o pessoal que fundou o Hamster foi o Kiss, né? E, e eles elevaram isso a um outro patamar, porque desde sempre, né? Eu lembro que quando eu fui fazer o Doublecast lá com o Léo, eu fiquei eu estudei muito Hamster, né? E eu fiquei assim, muitas horas vendo uh, fotos e textos. É sobre a produção de palco do Hamstein Desde sempre desde, Acho que nessa época desse disco né, Que é de 1997 Eles ainda estavam começando A fazer uma coisa mais gigantesca Porque esse é o segundo disco Mais gigantesca não, ainda era uma coisa é, Pequena, mas que eles estavam começando A usar já alguns efeitos Eu lembro no começo da carreira Teve um acidente com efeito pirotécnico Pegou fogo, caiu coisa no, Na frente da galera assim. E o tio Lindemann ali, né, se especializou em é, esses efeitos especiais, na né, pirotecnia. Acho que até por isso mesmo, né? para ele poder ter, ter noção do que eles estavam fazendo, como ele botava fogo na jaqueta dele. E hoje em dia, o que o tem faz, eu acho uma coisa assim, incrível, incrível. Eu adoro assistir os shows do tem que tem disponível na internet, porque você fica assistindo e cada música que vem, é uma coisa incrível que eles fazem. Eles fazem atuação. E, cara, esse lance do visual na música, ele me pega muito. Me pega muito. Às vezes, eu não nem gosto tanto da banda, mas aí quando eu vou ver que tem um visual, já me prende. E aí eu acabo ouvindo a música por tabela e no final eu acabo gostando. Então, o tem pra mim, tem muito essa magia da, da produção de palco, do visual. Eu acho muito, muito legal mesmo. E depois, né, estudando a história, já vou passar aqui um pouquinho o um resumo para vocês. Eu entendi porque é que o tio Lindema canta com aquele vocal pesado, carregado. Até o Léo falou para mim que ele sentiu um pouco, não de medo, né, mas é um vocal opressor, é um vocal que te intimida, né. E também porque a banda tem todo esse lance de ser suja e pesada e tal. É bem legal a história do Hamster, por isso eu quis colocar eles aqui é, num especial. Com dois discos, né, nessa temporada Especial de dois discos dessa temporada É com o E hoje eu vou falar aí Sobre o sem Sandshult, é difícil falar o nome do disco né <risos> Vamos ouvir uma música então aí Pra gente começar a falar sobre o background Sobre o disco, vamos ouvir Bot Dick", E a gente já volta
0: de dein antlitz ab von mir dein gesicht ist mir egal
1: Falei, né? Eu sempre senti uma estranheza, algo incômodo né? ao ver e ouvir qualquer coisa relacionada ao Hamstein. Sabe, você via eles sempre, ou eles estavam vestidos de mulher, ou eles estavam sujos, com luz na boca, sujo de óleo e fogo, fumaça. Só que era aquela estranheza que acaba gerando curiosidade, né? Aí depois de estudar um pouco a história da banda e dos seus membros que eu fui entender toda essa estética pesada e sombria da banda... Os membros, eles viveram toda aquela opressão, né? Todo aquele clima pesado da época da Alemanha do Muro de Berlim, né? Acho que da época da Guerra Fria, né? Se eu não estiver enganado. E aí eles, desde sempre, encontraram muita dificuldade para fazer música pesada lá no país deles. Eles tinham que tocar em porões, em lugares é, onde a polícia, né? Onde não se sabia que estavam fazendo rock, metal. Era uma coisa bem opressora e bem difícil mesmo. lá quase uma ditadura, né? E aí o nome da banda vem de um desastre aéreo que aconteceu lá na cidade de Hamstein, porém com um M só, né? Que da banda são dois M's ali no Hamstein. É, e foi um grave acidente aéreo, né? Que aconteceu nessa cidade da Alemanha. Em 88, é, foi durante uma exibição de acrobacia aérea. Como vocês podem ver, eu não domino nem o português, que sal alemão, né? Mas nesse acidente, três aviões italianos, eles colidiram, e eles acabaram caindo na plateia, né, bolas de fogo, né, caindo na plateia, é, 70 pessoas morreram e houveram quase 600 feridos, né, e a banda, junto com a opressão e ditadura, lá da, daquela época da Alemanha, né, da, do Mundo de Berlim, Guerra Fria e tal, com esse lance da bola de fogo, do acidente aéreo caindo em cima das pessoas... Ajudou a formar esse visual sujo e pesado que o tem apresenta aí. E como eu falei, sempre me chamou muita atenção para a banda. O primeiro disco do Hamstein é lá de 95, né? o Hair Slide. Slide, né? que de uma certa forma, assim, deu alguma notoriedade pra banda, uma coisa ali mais, é, não mundial, mas é, pelo menos ali na Alemanha e algumas partes da Europa, deixou a banda até que um pouco conhecida. Só que foi a partir de 97, com o segundo disco, o Sandhut, que a banda começou a alçar voos maiores aí. O ele é lançado em 22 de agosto de 1997 por uma gravadora alemã independente, a Motor Music. E foi gravado em Malta, lá no Estúdio Tempo. Ele tem a produção do Jacob Hellner, né? ele já havia trabalhado com a banda no primeiro disco e trabalhou com eles aí nos, nos outros discos, né? depois do Sankshoot. E a banda nesse disco aqui é o Tio Lindemann, no vocal, Richard Cruz, na guitarra e backing vocal. O Paul Landers, na guitarra e no backing vocal também. O Oliver Riddle, no baixo. O Christopher Snyder, na bateria. E nos teclados nós temos o, He, o Christian Lawrence Flake, né? Christian Flake nos teclados. E que é basicamente a mesma formação do Halmstein, desde o começo até agora. E eu acho muito legal quando acontece isso aí numa banda com tanto tempo de estrada, né, já quase 30 anos aí, é, manter a formação numa banda com seis membros há tanto tempo não é pra qualquer banda, tem que ter é, muita paciência, porque a banda é que nem um casamento, né, então você manter seis caras ali sempre em sintonia, mesmo brigando, como já se sabe que aconteceu muito com o Hamilton, os caras sempre se manteram ali é, com a mesma formação. O álbum, então, ele teve a sua gravação iniciada em novembro de 96 e inicialmente ele tinha 13 faixas aí, mas acabou sendo reduzido aí para 11, né? As outras que ficaram de fora foram a Das Model e a Cocaine, que mais tarde elas saíram num single com o título de Das Model. E das 11 faixas aí do disco, só duas foram um single, né? Que é a Engel e a Do Hast que, aliás, são as minhas favoritas do Rams. Saiu também uma versão de Angle, né? um, um single de Engel, que era Engel Fun Edition, que tinha uma versão né, estendida da Engel. e também tinha duas demos de 94 e um remix da faixa Hamstein, né? leva o nome da banda, lá no primeiro disco. Outra coisa que me chama muita atenção é, nesse disco do Ramsey é a capa, porque, assim, ela é bem pesada, bem bizarra, tem Pra mim tem tudo a ver com a banda, né? É uma das melhores, eu acho, da banda. Se não a, me a melhor. Só que foram lançadas seis versões, né? Do disco aí. Que cada uma trazia na sua capa um, um membro diferente da banda, né? Todos daquela forma bem bizarra, com maquiagem, os metais assim no rosto, e esses metais, né, junto com a maquiagem, esses metais eram objetos de cozinha, tipo uma cestinha de ovo, colher, garfo, que eles entortaram assim, colocou no rosto, ficou bem, bem interessante, é muito legal. E assim, no primeiro disco, ainda falando um pouquinho sobre capa, o Ramsey, ele trouxe uma capa, né, no Hairslade, que assim, na minha humilde opinião, Parece mais um álbum de músicas do Carnaval de Salvador do que uma banda de metal industrial, né? De heavy metal, de metal pesado. É muito, é feio. Procurem aí é, os discos do tem Vocês vão ver a primeira capa. É muito, é muito feia. E aqui eles quiseram fazer uma capa mais condizente com o som deles, né? Então eles chamaram o fotógrafo e pintor austríaco o Gottfried Helnwein, né? Que esse cara, ele fez a capa do Blackout e do Scorpions, que é mais ou menos nesse lance, que eu me lembro, se eu não me engano, é tipo um garfo assim no olho do cara. É uma capa bem legal a capa do Blackout, provavelmente você já viu, né? Scorpions, todo mundo conhece. Mas aí ficou bem legal a capa desse disco, as seis capas desse disco, né? Então, vamos destacar algumas faixas aqui, porque aqui na minha lista de músicas favoritas do disco estão... Claro, a Engel, que eu já falei que é uma das minhas favoritas, a Tyr, a né, que eu recomendo aí que se você for ver essa apresentação, se for ver a apresentação do tem ao vivo, se você for ver Bucktick, tira as crianças da sala, porque não é recomendado para menores. E assim, destaque absoluto de todos também, pode colocar a faixa que abre o álbum, né, que é a faixa título, Semic você ouviu no começo desse bloco aqui, a Cusmit, muito legal também, e a minha favorita aí, cara, puta, é muito boa essa parte que é a do Rast, ao vivo do Rast, é sensacional, é, o teu Lindemann atirando, assim, tipo, uma arma, ele atira o rojão, vai lá no meio da galera e volta, é uma coisa, cara, a, se você nunca viu um show do Halmstead, veja, principalmente da última turnê, que só tem é, imagens editadas, assim, por fãs, mas é um, cara, a última turnê do Hamstein, que infelizmente foi paralisada por causa do Covid, que é a turnê em estádios, né? Stadium Tour, acho que chama. É uma coisa, se você gosta desse lance de produção de palco, visual, é uma coisa, mano, fora de série. É um palco gigante, é um palco enorme, uma produção incrível, que, cara, o Hamstein é sensacional. Então, como eu falei anteriormente, foi com o Sandshut que o Hamstein começou a alcançar um pouco maior, né? Então, além de ser o primeiro lugar na Alemanha, também alcançou o topo das paradas da Áustria e o álbum também apareceu no charts lá da Holanda, da França, da Suécia, Noruega e Nova Zelândia. Só na Alemanha, o disco aí vendeu mais de 850 mil cópias e o Hamsten finalmente atravessou o Atlântico e chegou lá nos Estados Unidos, né, na terra do Sam. E apesar de não ser sucesso nos charts americanos na época do lançamento... O álbum, ele depois recebeu certificação de ouro E mais tarde, um disco de platina Por mais de 1 milhão e 200 mil cópias vendidas E é, com essa certificação, o Sankt Ele se tornou o primeiro, né? Acho que até deve ser o único Não sei se os, os posteriores também ganharam Mas pelo menos foi o primeiro que recebeu essa certificação Que é todo cantado em alemão Muito legal e o sucesso do disco acabou aí recolocando o álbum anterior da banda, né? O Hereslade, de volta nos charts de 19 países. No total foram quase 2 milhões e 500 mil cópias vendidas em todo o mundo. É bastante coisa, né? Se você levar em consideração que nos anos 90 o metal tava passando por uma reformulação, não tava tão bem das pernas, apesar de já ser 97 ali, final já de... De 98, 99 Pegando ali, né? A época que até Eu, eu falei aqui do Kiss, né? Foi a época que o Kiss Voltou e o tem Foi convidado para abrir os shows Aqui no Brasil o pessoal não entendeu muito a proposta Mas é como eu costumo dizer E como eu disse lá no Doublecast O Hampton é uma banda à frente do seu tempo Então, o, a crítica, né? recebeu de forma mista o disco né veículos como a Rolling Stone e ao music deram quatro estrelas para o álbum já a pitfork ela não teve dó nenhum me largou logo a nota 2.9 de 10 pô aí foi sacanagem o cara que, que resenhou esse disco lá tácou de sacanagem e o álbum ainda recebeu algumas outras edições especiais aí né além da edição padrão. Foi lançada uma edição americana, que vinha com a faixa stripped, e uma edição japonesa, que tinha duas faixas a mais aí. É, sendo, elas, sendo elas as versões em inglês para do Hast, que ficou como You hate e realmente assim é melhor o Hamilton em alemão mesmo. Em inglês é meio estranho. E a Angel, que ficou com um Angel. Já na edição francesa, são três faixas a mais, né? Da e a edição australiana é a que mais tem bônus, é, são seis faixas, além da edição padrão do Sand Shoot. finalizando mais um episódio, você ouviu um pedacinho aí de Angel, uma faixa que eu gosto demais, acho lindíssima, aliás, dedicar ela para a Lady Sif, que me ajuda aí a fazer a introdução dos episódios, me ajudou com as vozes, ela também faz uh, os créditos finais que tem depois das músicas, muito obrigado Lady Sif, Angel aí, vai para você, e eu vou me despedindo, a gente vai ouvir na íntegra, não tem como escolher outra, uma faixa que eu gosto demais, que é a do Rast. Obrigado se você ouviu até aqui. Fiquem aí, escutem a do Rast, escutem a Lady Sif lá no final, nos créditos finais. E eu volto na sexta-feira com mais um disco do Hamster, um outro disco muito bom, e que sempre eu fiquei muito dividido qual que era melhor, se é o Sand Shoot ou é o próximo. E eu ainda tomei na dúvida, é difícil escolher, eu gosto muito dos dois. Né? também gostaria muito de falar qualquer dia aqui do último disco que saiu né pelo menos nesse tempo que eu estou falando aqui é o disco tem o um fósforo na capa que não tem nome mas todo mundo chama de Hammersmith não sei em qual tempo você vai estar tá ouvindo pode ser que já saiu outro porque eles estão perto de lançar outro disco né ainda ainda bem né pelo menos a pandemia veio para isso para as bandas ficarem em casa e fazerem mais discos e é isso se você gostou deixa seu feedback lá no Twitter disco e no Instagram, arroba, já ouviu esse disco? Espero contar com a opinião de vocês para sempre estar melhorando os episódios aqui, as temporadas. E é isso. E não esquece de responder para mim também: Sand Shoot de 1997 do Hamestan. E aí, já ouviu esse disco?
0: Du hast, mich. hast, du du hast, du hast, mich. du du hast, du hast, mich. du hast, mich. du hast, mich. du hast, hast, du hast, mich gefragt. du hast, hast,